0: Moin Moin aus dem Nordhofer Land, live aufgezeichnet am 11.02.2024 im Mittelpunkt von Schleswig-Holstein. Mein Name ist Willi und ich moderiere diesen Podcast mit dem poetischen Namen Podcast Nordhofer Land. Wir informieren euch über Termine, Orte, Firmen und Institutionen in Nordhofer und Umland. Zu meiner rechten Seite sitzt heute leider nicht meine bezaubernde Co-Moderatorin Kati. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 13. Ja, ich bin heute leider wieder alleine weil die arme Kati sich ziemlich schlimm erkältet hat. Das war auch mit ein Grund, warum wir erst jetzt im Februar unseren ersten Podcast dieses Jahres aufnehmen können. Weil Anfang des Jahres war ich ziemlich lange krank. Jetzt hat es Kathi erwischt. Deswegen kommen wir gleich zum Anfang des Jahres unserer eigenen Verpflichtung oder unserer eigenen Idee, diesen Podcast mindestens einmal im Monat aufzunehmen. Leider nicht nach. Aber wir versuchen uns dort zu bessern. Gut, dann steigen wir ohne weitere Umschweife ein. Wir haben wieder in unserem Newsletter den Terminkalender, also die. Termine des Amtsgebiets zusammengefasst. Es haben sich einige Änderungen ergeben. Und zwar haben wir seinerzeit von dem Nordhofer Stadtmarketing eine äh, Datei bekommen, die man für unsere Darstellung auch weiterverarbeiten. Das Problem des Terminkalenders des Stadtmarketings, ist, dass das eine reine Einzeldarstellung auf der Homepage ist. Das heißt, man kann da nirgendwo mal so den, die Gesamtheit aller Termine runterladen, um die in den eigenen Outlook-Kalender zu importieren oder Google-Kalender oder sonst in irgendeiner Weise weiterzuverarbeiten. Das ist halt nur ein Kalender, wo man einzeln sich Termine anklicken kann. Und das ist dann für unsere... Möglichkeiten doch ein bisschen aufwendig, jeden einzelnen Termin abzuschreiben, um den in unserem Newsletter darzustellen. Wir hatten seinerzeit von, vom Stadtmarketing, wie gesagt, eine, eine Gesamtjahresübersicht freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Leider haben wir die für dieses Jahr noch nicht bekommen und auf unsere Nachfrage auch noch keine Rückmeldung erhalten. Also vielleicht kommt da nochmal was, dass wir, das, dass wir die Termine auch wieder mit aufnehmen können. Ähnlich gestaltete sich das für den offiziellen Kalender, Veranstaltungskalender des Amts Nordhofer Dort gab es immer eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, die Termine zu filtern und die gefilterten Ergebnisse in einem maschinenlesbaren Format, sage ich mal, oder elektronischen Kalenderlesbaren Format runterzuladen. Diese Möglichkeit gibt es weiterhin. Leider ist dieser Terminkalender leer. Da ist nur ein Termin im September, glaube ich, drin. Also da scheint irgendwas nicht so richtig zu funktionieren. Wir haben das zum Anlass genommen, um uns nach Alternativen umzuschauen. Und die einzelnen Gemeinden im Amtsgebiet haben ja eigene Veranstaltungskalender, die sie tatsächlich auch auf der Seite des Amts Nordhofer darstellen und zum Download bereithalten. Das haben wir mal gemacht. Die sind in einem PDF-Format, was man nicht wirklich gut weiterverarbeiten kann. Aber wir haben bis auf groß haben wir tatsächlich alle Kalender so aufbereiten können, dass wir die für unsere Zwecke weiterverarbeiten konnten und in unserem Newsletter darstellen können. groß da sind wir leider raus, das ist so ein äh, Text, und kommaloses und lückenloses Format, äh, das, das kann man nur, nur abtippen. Also wir haben das wirklich versucht, aber es lässt sich nicht darstellen. Wir werden da auch nochmal auf die Gemeinden zugehen. Stichwort Digitalisierung wäre es ja eigentlich ganz angebracht, dass man auch an der Stelle vielleicht mal ansetzt, um eine Weiterverarbeitung nach eigenen Zwecken dieser Termine sicherzustellen oder dar darzustellen. Also da komme ich nachher nochmal zu. Da haben, wir, da haben wir so ein paar Ideen, wie wir da vielleicht mal ansetzen können. Dann haben wir, haben wir noch was Neues gemacht und zwar ist uns schon seit längerem aufgefallen, dass die Termine der Kramerscheune sehr schnell ausgebucht sind und es deswegen immer nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, diese Termine in unserem, in unserem Podcast vorzulesen. Deswegen machen wir das jetzt wie folgt, wir stellen die Termine der Kramerscheune in unserem Newsletter dar, da stehen dann halt die Termine drin, die im jeweiligen Monat stattfinden und lesen im Podcast dann nur noch die Termine vor, wo es überhaupt noch Karten gibt, weil das, ansonsten macht das ja dann auch keinen Sinn. In den Gemeindeveranstaltungskalendern sind uns einige Termine aufgefallen für Februar. Und zwar wäre das am 16.2. die Jahreshauptversammlung AKW im Hus an mal Ganz ehrlich, ich habe ich hab gegoogelt, ich habe bei Google Maps geguckt, ich finde das Hus an mal nicht. Ich weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht kann mir irgendjemand helfen. Dieser Termin war in dem Veranstaltungskalender, in dem gemeinsamen Veranstaltungskalender der Gemeinden Barkstedt, Holtdorf, Oldenhütten und Brammer. Also die haben, die haben einen gemeinsamen Terminkalender. Daher kann ich nicht genau sagen, für, für welchen Ort denn das jetzt gemeint ist. Ich glaube, das Hus an Ehrenmal ist in Barkstedt. Vielleicht kann mir ja irgendein Hörer mal einen Tipp geben, wel, ob ich da recht habe. Und die zweite Frage dazu ist, was ist denn bitte AKW? Ich kenne AKW als Abkürzung für Atomkraftwerk. Google sagt, das ist ein Autohaus in Barkstedt. Äh, hat irgendjemand eine Idee? Ich vermute mal, dass es irgendeine, irgendeine Partei ist ähm, in, in, in Barkstedt. Aber. Vielleicht kann mir ja irgendjemand mal einen Tipp geben. Nächster Termin wäre am 20.2. 20 Porzellanmalerei für Anfänger in Genutz. Dieser Termin ist mir irgendwie ins Auge gestochen. Kann mich nicht erinnern, dass ich das hier schon mal irgendwo gelesen habe. Vielleicht kann. Dazu mal jemand mir die Rückmeldung geben, wer da eigentlich der Veranstalter ist und was der Hintergrund ist. Vielleicht gibt es ja in Genutz irgendeine eine Verbindung zum Porzellan oder zur Porzellanmalerei. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Am 23.02. ist der Stadtempfang in Nordorf. Ich habe versucht rauszukriegen, was genau das ist. Das scheint eine Veranstaltung zu sein, um verdiente Bürger auszuzeichnen. Aber viel mehr konnte ich dazu nicht finden. Ich hätte es ganz nett gefunden, wenn auf der Seite der Stadt Nordhof da vielleicht noch mal ein bisschen mehr steht, wofür das eigentlich gemacht wird. Also man kann sich da als Bürger auch anmelden, um daran teilzunehmen, aber das hat dann wahrscheinlich mehr so, eine, so, eine, so einen Besuchercharakter oder Gästecharakter. Also auch dazu würde ich mich freuen, wenn mir mal jemand ein bisschen über die Straße helfen kann, was das genau ist, ob das tatsächlich das ist, was ich eben gesagt habe, oder ob das noch was völlig anderes ist. Am 24.02. gibt es in Borgdorf-Seedorf ein Pub-Quiz. Aber nicht, wie der Name vermuten lässt, in einem Pub, also in einem Dorfkrug oder einer Kneipe, sondern im Dorfgemeinschaftshaus. Da wäre meine Frage an alle aus Borgdorf-Seedorf, warum eigentlich im DGH und nicht in einem Pub? Und was für einen Hintergrund hat dieses Quiz? Gibt es da einen geschichtlichen Hintergrund, warum das nur gerade Pappquiz heißt, oder ist das einfach nur ein Name, weil man dort im Dorfgemeinschaftshaus dann so eine Art Kneipenatmosphäre schafft, weil es in Borgdorf, glaube ich, auch keine, keine Kneipe gibt. Aber gut, also auch dafür würde ich, mich, für, würde ich mich freuen, wenn mir da mal jemand ein bisschen mehr Informationen zu geben könnte. Es gibt einige neue Jahrestage in diesem Jahr, die erstmalig 2024 stattfinden. Das ist am 26.01. ist schon gewesen, der internationale Tag der sauberen Energie und am 10. Februar war gestern der internationale Tag des arabischen Leoparden. Seht ihr? Das wusste ich auch nicht. Das sind zwei neue UNO-Jahresfeiertage. Habt da mal gehört, sind in diesem Jahr das erste Mal. Weitere Neuigkeiten in 2024, dazu gibt es im Newsletter auch noch einen Link und ein bisschen mehr Informationen. Kurz zusammengefasst, was mir wichtig erschien, Bürgergeld, Mindestlohn steigen, die Cannabis-Legalisierung steht bevor und das USB-C-Ladekabel wird Standard für alle Handys. Fast hätte ich es vergessen, zum Thema Neuigkeiten in den Gemeinden. Wir haben die Bürgermeister des Amtsgebiets angeschrieben und haben die mal gefragt. Was plant eure Gemeinde denn eigentlich für 2024? Und wir haben drei Rückmeldungen gekriegt von drei Bürgermeistern und die lese ich hier mal vor. Eine Rückmeldung haben wir bekommen von Christopher Schmidt, Gemeinde Großvollstedt. Hallo Kati, hallo Willi. Als neu gewählter Bürgermeister von Großvollstedt freue ich mich über eure Anfrage. Wir haben 2024 tatsächlich viel auf der Agenda. Anfang des Jahres starten wir ein Ortskernentwicklungskonzept. Dort können sich alle Bürgerinnen und Bürger einbringen und Projektideen erarbeiten. Voraussichtlich im Februar geht es damit los. Das OIK, also Ortsentwicklungskonzept, soll unter anderem Grundlage für einen Markttreff in Großvollstedt sowie den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sein. An Neuigkeiten arbeiten wir gerade. Sobald es dazu etwas zu verkünden gibt, melde ich mich gerne wieder bei euch. Bis dahin einen guten Start ins neue Jahr. Viele Grüße, Christopher Schmidt. Ja, Vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihre Rückmeldung. Das hat uns sehr gefreut. Eine weitere Nachricht haben wir bekommen von Nils Höfer, Bürgermeister der Gemeinde Krog-Aspe. Hallo Kati, hallo Willi. Vielen Dank für eure Anfrage. In der Gemeinde Krog-Aspe haben wir folgende Themenvorhaben auf der Agenda. Im Frühjahr 2024 soll unser neues Dorfgemeinschaftshaus inklusive neuer Feuerwehr, Fahrzeughalle offiziell eingeweiht werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Schwerpunktthema in 2024 wird der Bau eines Radweges von Kogaspe nach Lob sein. Dazu gilt es, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Wir erwarten und erhoffen uns einen Zuschuss vom Land und vom Kreis von insgesamt ca. 900.000 Euro, in Klammern ca. 90% der Gesamtkosten. Details dazu auf Nachfrage. Ein weiteres Thema wird der Bau von Freiflächenphotovoltaikanlagen sein. Das entsprechende Standortkonzept ist von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Die Aufstellungsbeschlüsse sind ebenfalls gefasst worden. Ein kleines Baugebiet mit fünf Bauplätzen soll ebenfalls geplant und erschlossen werden. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Nils Höfer, Bürgermeister der Gemeinde Kogaspe. Ja, vielen Dank nach Kogaspe dafür. Und als letztes hat uns noch geantwortet, nicht als letztes, der hat, uns, der hat uns sogar als erstes geantwortet. Oh, habe ich das in der falschen Reihenfolge vorgelesen? Ich bitte um Entschuldigung. Als erstes hat uns geantwortet der Bürgermeister der Stadt Nordhof, Torben Ackermann. Guten Tag, wir planen den Spielplatz im Stadtpark neu zu gestalten und deutlich zu vergrößern. Es wird eine Bürgermeisterwahl geben und wir erschließen ein weiteres Gewerbegebiet. Mit freundlichen Grüßen, Torben Ackermann. Auch hier vielen Dank nach Nordhoff für die Rückmeldung. Weiter geht's mit den noch nicht ausverkauften Terminen der Kramerscheune. Der erste ist am 5. April 2024, 19 Uhr. Boogie-Licious. Boogie, woogie and blues. Iko Rieken, Raab, Piano und Gesang, startete mit der Kunst der schwarzen und weißen Tasten im Alter von sechs Jahren und studierte zunächst klassische Klaviermusik. Sein heutiges Klavierspiel lässt an die legendären Piano-Heroren der 40er Jahre erinnern. Eko beherrscht viele unterschiedliche Piano-Stile, vom traditionellen boogie Woogie, Blues und Swing bis zum virtuosen Stride-Piano, Stride? Hier sind so viele Wörter, die ich nicht kenne. Stride-Piano, er garniert seine Darbietungen bis zum virtuosen Stride, Stride, Stride? Ich glaube, das heißt Stride Piano. Er garniert seine Darbietungen gerne auch mit einer guten Prise Jazz. Er zählt zu den besten boogie woogie pianisten in Europa. David Herzl, Schlagzeug, ist seit vielen Jahren ein Könner in Sachen traditioneller Musik. Spielt weltweit und gewann vor einigen Jahren sogar den Kreativpreis Deutschlands. Er war auf Tour mit Formationen und Musikern wie Gottfried Böttger, Paul Kuhn, Abi Wallenstein, Junior Watson, Junior Watson, Junior Watson, Klaus Doldinger und vielen mehr. Die zwei vereint ihre Liebe zum klassischen Jazz. Albert Emmons, Pete Johnson, Armstrong, Waller, Oscar Peterson, Duke Ellington, Louis Beltson, Buddy Rich und Art Blanke sind ihre Favoriten. Swing und Boogie Jazz erster Gütes angesagt. Ihr Konzertprogramm ist überaus abwechslungsreich und reicht vom klassischen Boogie Woogie über erdigen Blues bis hin zum Rock n Roll, New Orleans und Old Time Jazz. Von Scott Joplin über Fats Waller, Albert Emmons bis hin zu Oscar Peterson. Den Zuschauer erwartet ein spannender und unterhaltsamer Abend, der quer durch die Anfänge der Geschichte des Jazz führt. Der zweite Termin ist am 19.04.2024. Kramer und Bauchgefühl Bauchgefühltour 2024. Ich hoffe, ich spreche den Namen Bettesten jetzt richtig aus. Battiston könnte das auch heißen. Ich, ich entscheide mich mal für, für Bettesten. Frank Rümann alias Kramer, Gesang, Akustik, Gitarre, Piano, Percussions und... Benito Bettesten, E- und Akustikgitarre, Cello, sind viel mehr als nur ihre Musik. Die beiden Ausnahmemusiker schmieden eine meisterhafte, kraftvolle und souveräne Symbiose. Songwriter und Sänger Kramer, berührt mit seinen autobiografischen Kompositionen, unverwechselbaren Stimme und großer Erfahrung, zaubert er eine Musik, die autobiografisch und raffiniert erschallt. Musik ist mein Leben, sagt Kramer. Es ist ein bestimmtes Gefühl, das tief aus dem Herzen kommt und Texte und Melodien entstehen lässt, die hoffentlich berühren und und das Gleiche fühlen lassen, wie ich es tue. Ich bin jetzt bei mir, hier und jetzt. Der deutsche Italiener. Benito Bettesten legt eine ungebremste Spielfreude an den Tag, die regelmäßig beim Publikum Begeisterungsstürme auslöst. Ihre musikalischen Fähigkeiten sind verblüffend und unterstreichen ihr interaktives Zusammenspiel, was das Duo wie eine große Band klingen lässt. Durch diese kreative, eigenständige Art wird jedes Konzert dieses Ensembles zu einem einmaligen Erlebnis. Weiter geht's mit unseren Freunden vom Hamburger Sportverein. Der Start in die Rückrunde war für den HSV jetzt nicht unbedingt als erfolgreich äh, zu bezeichnen. Die letzten Spiele waren am 28.01. Heimspiel gegen KSC 3 zu 4. Ich war vor Ort und hatte mir überlegt, ob ich nach sieben Minuten das Stadion verlasse und nach Hause gehe, weil es da schon 2 0 für den KSC stand. Aber ein sehr spannendes, interessantes und abwechslungsreiches Spiel vor allen Dingen. Dritte, zweite Auswärtsspiel bei der Hertha in Berlin. Dort hat der HSV 1 zu 2 gewonnen. Gestern, nein, vorgestern, neunte, zweite Heimspiel gegen den kleinen HSV, gegen Hannover 96. Äh, gleiches Ergebnis wie KSC. Heimspiele sind im Moment nicht so richtig die Sache des Hamburger Sportvereins. Umso schöner ist es, dass das nächste Spiel wieder ein Auswärtsspiel ist, nämlich am 17.2 bei Hansa Rostock. Am 25.2. Heimspiel gegen Elversberg und am 3.03. Heimspiel gegen Osnabrück. Wie sieht es aus bei den Störchen aus Kiel? Die letzten Spiele waren am 1.2. Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, 1:2 verloren. Auswärtsspiel am 28.01. in Fürth, da hat Holstein Kiel 2 -1 verloren. Und... 2.2. Zweite, zweite Auswärtsspiel in Magdeburg. Dort gab es einen unentschieden 1 zu 1. Die nächsten Spiele sind heute 11.2. Heimspiel gegen Schalke 04, 17.2. Auswärtsspiel bei Paderborn und am 23.2. Heimspiel gegen St. Pauli. Kommen wir zum nächsten Thema. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass auch in Nordhoff in den letzten Wochen einige Demonstrationen stattgefunden haben, die sich gegen die Enthüllungen der AfD gerichtet haben und gegen Rechtsextremismus allgemein. Ich habe in dem Zusammenhang diverse Posts, über mich ergehen lassen müssen bei Facebook. Also als das, als diese, diese, diese Wannsee-Konferenz 2.0 da rausgekommen ist, gab es einige Posts bei, bei Facebook und in den sozialen Medien, die mich ja, nie wütend gemacht haben, die, mich, die haben mich ermüdet, muss ich wirklich sagen. Weil die populistischen Behauptungen, die immer wieder aufgestellt werden, es ist, es ist wirklich ermüdend dagegen zu argumentieren. Ähm, aus, aus verschiedensten Gründen. Ähm, wir, Kadi und ich, haben uns gedacht, wir versuchen mal, diesen populistischen Aussagen etwas entgegenzusetzen und haben dafür in unserem Podcast den Populismus Erklärbär eingeführt, damit das Kind auch einen Namen hat. Und wir wollen, also wir nehmen die, die Proteste gegen... Rechtsextremismus zum Anlass und versuchen, dabei zu helfen, die falschen und unvollständigen Aussagen von Populisten einzuordnen. Ähm, wir haben da schon mal zwei Beispiele uns, ähm, uns rausgesucht. Zum Beispiel äh, taucht immer wieder in letzter Zeit die Aussage aus, dass Deutschland viel zu viel Geld ins Ausland überweist. Ne, das sind immer, immer so Bilder und Sprüche und ach, solche Sachen in Deutschland gibt es ja kein Geld für dies und für das und unser ganzes Geld geht ins Ausland und bla bla bla. Was dazu zu sagen ist, Also erstmal ist, wie die meisten populistischen Aussagen, ist das sehr pauschal. Ähm, richtig ist es natürlich, dass die deutsche Regierung Entwicklungshilfe leistet, denn dazu hat sie sich zusammen mit 31 anderen Ländern verpflichtet. Es gibt im Moment häufig die Aussage, dass Deutschland für 500 Millionen Euro Radwege in Peru finanziert. Die, diese zitierten Radwege in Peru, die gibt es tatsächlich. Die sind Teil eines Projekts, um in Peru klimafreundliche Mobilität zu fördern. In Peru ist es wohl so, dass der Straßenverkehr einen überdurchschnittlich hohen, Anteil an den CO2-Emissionen ausmacht und deswegen versucht man im Rahmen dieses Projektes die Mobilität auf Fahrrädern und auch den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern. Dazu gibt es aber zu sagen, erstens, die, die Höhe dieser Förderung ist bei weitem nicht eine halbe Milliarde Euro oder 300 Millionen Euro oder was da für Summen im Raum stehen, es ist deutlich weniger und der überwiegende Teil dieses Geldes, was dort investiert wird, sind Kredite, die Peru wieder zurückbezahlen wird. In unserem Newsletter haben wir, auch, haben wir das verlinkst, ver, verlinkst, verlinkt, falls Sie da noch nähere Informationen brauchen. Grundsätzlich möchte ich zur Entwicklungshilfe noch zwei Themen beisteuern. Das eine ist, wenn man nicht der Meinung sein sollte, dass die industrialisierten europäischen Ländern eine moralische Verpflichtung haben, um die Länder des afrikanischen und südamerikanischen Kontinents, die stark unter Kolonialisierung und Christianisierung leiden mussten, dann sollte man daran denken, dass wenn es in diesen Ländern eine stabile Wirtschaft gibt, die teilweise durch Entwicklungshilfe aufgebaut wird, deswegen heißt es ja Entwicklungshilfe, damit die Länder sich entwickeln können, wenn also dort eine funktionierende Wirtschaft herrscht, ein funktionierendes, stabiles politisches Klima, dann kommen auch weniger Flüchtlinge nach Europa. Das zweite Beispiel, was im Moment durch die Presse und durch die sozialen Medien wabert, ist, dass immer mehr Kindergeld auf ausländische Konten gezahlt wird. Das scheint tatsächlich Fakt zu sein. So, dazu wäre jetzt aber erstmal zu sagen, warum denn auch nicht? Also, wenn jemand, der hier wohnt, lebt und arbeitet, ein Konto hat bei einem, weiß ich nicht, französischen Kreditinstitut, bei einem italienischen Kreditinstitut, bei einem polnischen Kreditinstitut, wo auch immer. Warum sollte der nicht auch auf dieses Konto sein Kindergeld bekommen, wenn er von diesem Konto auch Miete, Strom und seinen Lebensunterhalt bestreitet? Also, das ist, ich, ich kann es ich jetzt tatsächlich nicht beurteilen. Da kann, ja, da kann ja eigentlich niemand was gegen haben, weil das Geld geht da drauf und das Geld bleibt ja dann tatsächlich auch in Deutschland, weil es wird ja auch hier ausgegeben. Nur weil es bei einem ausländischen Kreditinstitut geführt wird, heißt es ja nicht, dass es auch im Ausland ausgegeben wird. Ja, so, wir, wir leben in einer globalisierten Welt. Von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Und was man auch nicht vergessen darf, ob man das nun gut findet oder nicht, derjenige, der Kindergeld bekommt und sich das auf ein ausländisches Konto überweisen lässt, der hat erstmal das Recht dazu, weil das Recht sieht, ist da auf seiner Seite und das Recht erlaubt ihm, dass er das tut. Ob es jetzt tatsächlich eine nennenswerte Anzahl von Kindergeldzahlungen gibt, die das Land auf ein Immer Wiedersehen verlassen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass man das irgendwie recherchieren kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so ist. Denn die Voraussetzungen zum Beispiel für im Ausland lebende Kindergeldempfänger, die sind sehr eingeschränkt. Und das dürfte auch wirklich aus meiner Sicht kaum ins, ins Gewicht fallen. Auch dazu haben wir einen Link in unserem Newsletter. Könnt ihr euch gerne auch nochmal mit an, angucken. So, jetzt haben wir euch zwei Beispiele genannt für, für populistische Aussagen. Wir möchten euch auch nochmal zwei Tipps an die Hand geben, wie man dann mit solchen... Aussagen umgehen kann. Was oftmals hilft, ist, wenn man eine Aussage, die man irgendwo liest, sieht oder hört, einfach mal durch einen sogenannten Faktenchecker prüfen lässt. Es gibt im Internet diverse Seiten, die sich mit dem Thema Fake News auseinandersetzen und prüfen, ob das auch wahr ist, was, was da steht oder ob das nur ein Teil der Wahrheit ist. Oder ob das einfach völlig banal ist. Es gibt auch ganz viele Dinge, über die sich zum Beispiel die AfD fürchterlich herzlich und in epischer Breite aufregt, die bei näherer Betrachtung überhaupt nicht wirklich ins Gewicht fallen. Und den zweiten Tipp, den wir euch in Sachen Populismus an die Hand geben wollen, bevor ihr auf den Knopf drückt, um irgendeine Aussage, irgendein Bild oder irgendwie sowas zu posten, solltet ihr die drei Filter des Sokrates nutzen. Ja, sowas gibt es. Auch das haben wir euch im Newsletter verlinkt. Diese drei Filter besagen, bevor ich eine Information weitergebe, sollte ich mir überlegen, bin ich sicher, dass diese Information wahr ist? Bin ich mir sicher, dass diese Information gut ist? Und bin ich mir sicher, dass ich diese Information an jemand anders weitergeben möchte? Ist es nützlich für diejenigen, diese Information zu bekommen? Wenn man vor jedem, <lacht> jedem Teilenklick bei Facebook diese drei Filter anwenden würde, ich glaube, dann würde es deutlich weniger Traffic, deutlich weniger Fake News bei Facebook und Konsorten geben und vielleicht auch ein bisschen weniger Hass auf der Welt. Also das sei euch nochmal ins Herz gelegt. Auch dazu findet ihr in unserem Newsletter ein bisschen mehr. Nächstes Thema. Wir haben zum Ende des Jahres fünf Abos von der FAZ-Verlust, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, um Menschen zu animieren, sich ihre Informationen aus seriösen Datenquellen zu besorgen und nicht aus der Zeitung mit den bunten Bildchen. Und wir haben die fünf Abos verlost und gratulieren herzlich den Gewinnern. Die haben sich jetzt mit, äh, mit Nicknames bei mir gemeldet. Deswegen lese ich auch nur die vor. Die Gewinner sind Ben hier, Christoph, Uwe, Caroline und Christian P. Herzlich willkommen, äh, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt äh, fünf Halbjahresabos von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewonnen. Ich, die Gewinner wurden natürlich bereits von uns benachrichtigt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zwischendurch oder im Ab Abschluss nach dem halben Jahr uns mal eine Rückmeldung geben könntet. Wie fandet ihr denn diese, diese, diese faz abos Lohnt sich das? Lohnt sich das vielleicht auch, das zu kaufen? Weil die Kosten... Ja, fürs halbe Jahr, ich glaube, ich hatte das mal ausgerechnet, so zwischen 20 und, und, und 40 Euro waren die jetzt vom Preis her. Da würde ich mich, würde mich mal freuen, eine Rückmeldung, ob sich das lohnt. Vielleicht können wir denn ja auch unseren Hörern einen Kauf mal ans Herz legen. Weiter geht's. Ich habe vorhin ja schon angesprochen, das Thema Digitalisierung in Nordhoff. Der Veranstaltungskalender, wie gesagt, funktioniert nicht wirklich, ist nicht befüllt. Wir haben Ende Januar beim Amt mal nachgefragt, ob das so richtig ist, dass da keine Daten sind. Vielleicht wird der ja auch zukünftig nicht mehr genutzt, haben aber da noch keine Antwort bekommen. Wir sind aber gestolpert über die Anmeldung zur Konfirmation. Es können sich jetzt schon Kinder anmelden zur Konfirmation, die in 2025 14 Jahre alt werden. Da gibt es einen, akt erstmal auf der Seite, auf der Internetseite, gibt es einen aktuellen Beschreibungstext. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und die Anmeldung ist mit einem digitalen, sehr detaillierten Formular möglich. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe es mir überflogen. Und das sieht wirklich gut, vollständig und so aus, wie man sich Digitalisierung auch vorstellt. Also das wäre, ist tatsächlich ein Positivbeispiel. Ein nicht ganz so Positivbeispiel ist Smart City. Habt ihr da schon mal von gehört? Nein, ich auch nicht. Es gibt auf der Seite des Amts Nordhofer Land einen Link, zum Thema digitale Agenda. Erstens, da gibt es nicht wirklich aktuelle Informationen. Da ist nur ein Stichwort Smart City genannt und eine Beschreibung, was das sein soll. Also das geht so in Richtung ja, Digitalisierung für, für Bürger, äh, um den Bürgern die Kommunikation, die Kontaktaufnahme des Amtes leichter zu machen. Da steht nicht wirklich, also das ist ein Projekt, was vor Jahren schon beendet wurde, aber es steht nirgendwo etwas, was da jetzt draus geworden ist. Das Einzige, was ich finden konnte, war, dass es eine Seite gibt, auf die man auch gehen kann. Diese Seite ist leer. Das ist anscheinend die ehemalige Seite dieser, dieser Projektphase. Es wird aber auf die Stadtwerke nordhof verwiesen, die... Habe ich mal angeschrieben, weil auf deren Seite werde ich wieder zurückgeschickt auf diese Projektseite. Also das ist so, das geht irgendwie so ein bisschen im Kreis. Ich würde gerne mal wissen, wie dann eigentlich der Stand ist und was das eigentlich, ob es da irgendwelche Ergebnisse draus gegeben hat. Wenn wir da irgendwas hören, sagen wir natürlich Bescheid. Dann nochmal detailliert zu den Veranstaltungskalender der Gemeinden. Die Darstellung der Gemeindekalender ist im PDF-Format je Gemeinde. Jede Gemeinde hat eine andere Darstellung. Es gibt keine Filtermöglichkeiten in diesen PDF-Dokumenten. Logisch, das gibt PDF nicht her. Und es gibt keine Datenweiterverarbeitung. Ja, wir haben das jetzt geschafft, weil wir da sehr viel Zeit und, und Arbeit reingesteckt haben, um das zu vereinheitlichen und in einer Excel-Liste darzustellen. Es wäre aber natürlich schöner, wenn man das zum Beispiel im ICS-Format darstellen könnte, um das im, in, in Outlook zum Beispiel in seinen eigenen Kalender zu haben. Oder, was auch noch eine schöne Möglichkeit wäre, wenn die Gemeinden ihren Bürgern, ihren Einwohnern die Möglichkeit geben würden, sich für diese Termine anzumelden. Also wenn die Gemeinde alle E-Mail-Adressen von ihren Bürgern hätte, dann könnte sie alle einladen, per Outlook zum Beispiel. Ich, ich verweise mal wieder auf Outlook, weil ich mich damit am besten auskenne. Und dann könnten alle Bürger in ihrem Kalender diese Veranstaltung sehen. Sie könnten sogar zu- oder absagen. Das heißt, für die Gemeinden wäre das sehr positive sehr positiven Aspekt. Aber schön wäre es auch, wenn das, in, wenn das zum Beispiel in Excel dargestellt werden würde. Weil aus Excel heraus kann man sich notfalls sogar selber bauen. Aus einem PDF-Dokument geht das leider nicht. Dann hatte ich eben auch schon gesagt, groß steht, dieser PDF-Kalender lässt sich wirklich bei, beim besten Willen nicht weiterverarbeiten und nicht kopieren. Deswegen fehlt er auch in der Darstellung auf, in unserem Newsletter. Wir werden aber die Gemeinde Großvollstedt kontaktieren, um da vielleicht eine Lösung äh, zu, zu erarbeiten. Ich glaube, dann haben wir es für diese Folge. Wir möchten noch auf unseren noch mal auf unseren Newsletter hinweisen. Den findet ihr unter newsletter.podcastnordhoferland.de. Dort haben wir Stellenausschreibungen aus dem amtlichen Bekanntmachungsblättern dargestellt und auch weiterhin die Termine des Schwimmbusses. Außerdem gibt es dort eine neue Tabelle, in der wir zum Thema Social Media mal Dinge dargestellt haben, wo sich Menschen aus dem Amtsgebiet miteinander unterhalten. Ich bin ja viel bei Facebook unterwegs. Nordhofer Land, Nordhofer Mittelpunkt, das sind Podcastgruppen, die viele von euch sicherlich kennen. Eine, über die ich gestolpert bin, die kannte ich zum Beispiel zuvor noch nicht, die nennt sich Nordhofs Fantastische Büchergruppe. Wir wollen versuchen, die Tabelle mit diesen... Plattformen, auf denen sich Menschen aus dem Amtsgebiet miteinander vernetzen, stetig zu erweitern und freuen uns da auch auf Feedback von euch oder auf Empfehlungen oder Informationen von euch. So, und damit sind wir auch am Ende der Folge Nummer 13. Vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns auf fünf Sterne von euch in eurem Podcast-Player und euer Feedback an mail at Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich heute wieder Solo, der Willi. Und tschüss.